0: 我们大家好，这里是一窍不通，我是主播小天。我们这档播客的初衷呢，就是陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。这期节目我们要讨论的呢，是这段时间也是一轮纷纷的大厂加班的问题。那么就请来了来自天津师范大学研究工作伦理、工作文化的王王兴坤老师一起参与讨论。那么先请王老师跟我们的听友们打个招呼吧。大
1: 家好，我是王兴坤
0: 。这一期还有一位搭档和我一起主持这一期节目，他原本是调查记者，那么他也有很多好友在大厂工作，所以呢，他就在他这些好友的群体里面做了一次比较深入的调研，然后对大厂员工的真实生存状态也有一定的了解，所以呢，会和我们一起来讨论一下这个话题
2: 。呃，大家好，我叫郑廷新
0: 那我们现在开始我们的讨论呃， uh, 两会期间，然后我看到微博上也有一个提案上了热搜，就是在说这个大厂九九六，还有这个大小周的问题是否就是违反劳动法的？就是说是不是要规定，就是不能让大厂就这样肆无忌惮的，就是九九六啊？哦、uh, ，就是我我想问一下邢坤老师，就是说这个劳动法它究竟有没有规定，就是我们每周啊或每个月的这个劳动时间不能超过哪一个量？哦、uh, ，那为什么这个劳动法它在约束互联网？这个群体的时候，就感觉他失去了所有的约束力
1: 。对，这个政协委员的提案呢，我也看到了，他就是说要对“九九六”工作制呢进行监管。那其实咱们的劳动法呢是比较完善的，它对于劳动时间呢也是有明确的规定的。它规定就是说，好比说每周呢最多不能超过四十四小时。一般我们现在是四十小时工作工作制嘛，对吧？那超过四十四小时呢？他要这个有一系列的，就是说，企业要跟这个劳动监管部门要和员工进行协商，他非常详细的规定。所以如果算下来，就是在劳动法允许的条件下，就是员工每周最长工作时间，就是在这个法律规定限度内呢，是53个小时。如果说超过这样一个时间的话呢，他就属于违法。
0: 嗯，对，因为就是。就是以我自己在职场上的这个亲身体会和观察来看啊，就普通劳动者在自己的权益受损后，维权成本是很高的，就是很容易被这个行业就拉入黑名单，所以就是大部分这个劳动者都会选择忍气吞声。哦，那我就是想问您，为什么劳动法在对企业的这个规制还有约束上，就成为了就是没有牙齿的老虎
1: ？对，这个没有牙齿老虎呢，也是社科院一个学者他他的一个说法，这个。之所以说没有牙齿，因为他它这个老虎呢变得驯服了。如果我们从这个，呃，从这个政治上来看的话，就是法律它必然是某一个社会集团或者说某一个阶级联盟它的意志的体现。不管这个法律它明面上它怎么样规定的，但是在现实中呢，法律它是有具体的这个执行者的。在现实中，法律它总是要服务于某些这个集团的。那在现在的这个情况下呢，就是说，在企业家的集团面前呢，其实不是法律没有牙齿，而而说这个法律这个老虎呢，它变得这个听话了。大家可以想想这个南山必胜客这样一个这样一个势力就知道了。这个南山必胜客他们总是打官司打赢，他为什么？另外一个呢，就是说，就是个体劳动者，他的确在面临这个企业违法这样一个事实面前，他是一个孤立的状态。他是一个缺乏组织的企业家，他这个违法成本非常低，而你个人，你想要去维权，你的成本呢就非常高。尤其是当这个法律他不站在你的这边的时候，你必须呢就要组织起来，才能够有一定的这个力量去和这个企业进行博弈，要不然的话，那个人呢就只能认命。而而在现实中呢，大部分个体的确是认命了。所以说，这个只能我们现在要做的，只能是，就是说呼呼呼吁大家这个法律意识，让大家呢有这样在，呃合法的前提下，去组织起来，然后呢去倒逼这个法律站在自己一边，然后呢让法律这个向企业露出这个爪牙来
0: 。就刚刚才您说的这个南山必胜客，这是什么组织？
2: 就说的就是那个腾腾讯，腾讯不是总部在深圳南山区嘛？然后很多跟腾讯有关的官司，只要在南山南山区受审的，基本上都是腾讯赢的。这是一个很很非常普遍的一个，就是说很多判例会倾向于我我所在的这个里面的这个大大公司大那个纳税大户。对，然后我我我再补充一个，因为。呃，劳动合同法，我记得这部法律颁布是在二零零七年下半年吧，所以那会那委其实也参与了这个一些相关的报道。但是从颁布到实施到一一直，其实这部法律有非常非常多的争议，就是支持这一点其实很好理解嘛，就是像刚刚王老师讲到的，就是、说它是一部相对来说对于劳动者的权益的保护是比较。规定的比较详细、比较比较完整、比较到位的一个一个法律，但是反对的恰恰也是正好也是反对这一块，主要有一个条款，比如说无固定期限劳动合同这个条款，这个是什么？就是我们俗称的铁饭碗，这个会会有一个特别明显的一个，就是说对于企业的一个经营的成本是大幅上涨的，而中国过去在此前的三十年的这个。高速的经济发展，其实说的用秦辉老师的说法叫低人权优势嘛，这样子一下子把这个抬高之后，反而就比如说企业的那个他的岗位肯定就会缩减，包括当时就是有还有外资威胁要撤离中国，低成本优势已经没有了，所以这这原来是你的核心竞争优势，所以就就撤离了。就我记得有学者认为，就这个其实是变相鼓励那种非劳动合同用工。后来其实我们也看到了很多这种，就是我们说的零工也好，或者是呃什么派
0: 遣用工
2: ，对类似的这种。其实我觉得，我觉得我们今天在聊，在谈到劳动合同法为什么不起作用的时候，回过头去了解它当
1: 时最早的这个争议，其实是有一定的参考价值的。对，刚才这个郑老师说到这个关于劳动合同法的颁布，他呃说的很详细，这个其实也涉及到，就是说。这个学术背后其实也是一个，也是一个关于这个利益的一个问题。那这个利益呢，其实最根本的就是说劳动力成本问题。这个包括就是说，让劳动力它尽量的去，我把它称之为叫去商品化。其实就是说，你让员工这个在签约两次之后，或者说这个工作多长时间之后，你就不能轻易辞退他。你这个其实是保护劳劳工的，对吧？让他不再像一个商品一样的，你想把它踢开就踢开。我觉得这样一种稳定的，就是去商品化的这样一种这个就业形态，呃，应该是，呃，我们应该追求的一种这个状态。当然了，关于这个劳动力价格，就是说劳动力它是不是一定就是过剩的？在中国，一方面，我我们刚才说这个劳动力它还是过剩的，但另外另外一方面呢，我们又又会这个大声疾呼，我们这个人口红利已经过去了，中国又缺人了，所以中国到底是缺人还是不缺人，这是一个问题。而且这个劳动力价格到底怎么来定？它劳动力，当然我们按照市场价格来定。劳动力价格呢，就是它在生产劳动力这个所需要的那样一个成本。但是这个价格并不是一个恒定量，它是一个可定量。它劳动力价格是取决于劳动者他的这个力量和资方进行博弈的能力。如果说没有这个劳动力劳动者的博弈，如果说没有国家的作用。那么我们就会看到，在像在工业革命初期，劳动者每天要工作16个小时，他们这个勉强够糊口，而且呢，有一些劳动妇女呢，她不得不去卖淫，因为她劳动收入呢，甚至于不够她糊口的。那如果我们看那个时候，我们会说那个时候也是正常的吗？这个劳动者他是过剩的，所以在当时那些企业主，他因为没有国家立法，国家立法呢是反对工会的。所以说，如果在那个条件下，我们会说劳动者他是呃供给过剩，所以他的价格被压低是正常的。所以这个，那我们就没有一个社会进步了。我们的社会进步总是要伴随着我们这个社会总体人口他的各方面他的这个收入也好，或者说劳动时间也好各方面的进步
2: 。就是王老师刚刚提到的一个问题，就说我们的劳动力到底是过剩还是还是不够呢？其实我觉得它可能不是过剩，也不是稀缺，而是说它在局部范围内就，就它就是资源分布不均。就比如，那具体到大厂这个这个里面来说，大厂它肯定要招人，它肯定是不缺想进大厂的人，它肯定是站在优势的。他他肯定的是是，比如说我我就一大堆的985的硕士博士的毕业的人想进大厂的，所以对他们来说，他的呃供需关系，他就是一个非常明显的人力过剩的这样的、哦、是是这这这样的一个状况。然后因为刚刚讲到的这个问题，说为什么大厂996这么厉害？正好前两天，因为我刚刚说的，我跟朋友聊了嘛，还挺有挺有一些启发的，或者有一些让我比较意外的点。比如他认为，就是说互联网公司，它就相对都是比较年轻。然后他说，所以他们都是这种工作方式，其实都是带着从创业时候遗留下来的工作习惯。而且他他还举了一个特别有意思的例子，就以他们公司为例，他们公司最早创业的时候不是九九六的、啊，而开始实行九九六这个事情，不是老板提出，是员工主动提出来的。当时有他们公司有一有一个非常优秀的一个人才，跟他们老板就说。说我们是创业啊，我们创业，我们是后发者，我们怎么怎么赶上？所以老板就说：“哦，你说的对。”然后就开始实行了这种。他就说，因为在在这种市场环境里面，所谓的弯道超车，其实这种可这种机会是太少太少了。可能，的大部分其实是直线超车。呃，我要比你更拼命、更努力、更那个付出更多，我才有可能超过你。这个是是他他讲到的一个点。
0: 呃，其实刚才像婷婷说的这个，呃，就是员工在这个觉得我们是创业公司，我们就主动提出来我要九九六，呃，然后我觉得其实这个如果说这个公司属于起步时期，这些创业者觉得我我是这个公司的一个集体一份子，这样的一一一种归属感非常强烈的时候，他肯定会有这种我要全身心的去投入这个、这个项事业，我也可以。感受到在这个事业中我受到了尊重，而且我的个人价值得到了实现，而且他也能够看到很具象的一些一些回报。那其实当这个企业比如说发展成现在这种 BAT 或者是 TMD 这样的规模的，因为你如果进入互联网这个企业里面，好像你就没有别的。如果说强制性的坐班九九六，呃，而且自己的工作又没有让自己感受到价值感和回馈感的话，确实是很难以让人承受的。但是就外部啊，嗯，因为互联网在现在。呃，在大众看来，还是一个薪资比较高、社会地位也比较高的这样一个工作嘛，所以很多人会觉得，就是这是十分公平的，就是你应该承受这个加班的代价。就是不知道邢坤老师怎么看待这种非常普遍存在的论调
1: ？呃，这样一种观念呢，的确非常普遍。这个就这里面谈到这个公平啊，或者说这个公正，这个在我理解是一个非常复杂的概念。那有人认为，那只要存在说剥削，就没有什么公平可言。那还有人认为呢，就是说，只要给劳动者合理的报酬，那这就是公平的。好比说，这个你在大厂，你工作这个一天十个小时，你一个月呢，你拿到两万多块钱，这个好像是比较公平的。但是呢，这其实如果说我们把这个工资呢换算成这个小时工资，我们就会发现，这个即便从这个收入来说，它也也是不公平的。这个也是在19年这个。R C U 这个9 9六 R C U 时期啊，就有人算过一笔账，就是说996工作制下，只有拿到他们当前工资的 2.275 倍，在经济上才是公平的。也就是说，呃，不要说其他的了，就是说在经济上它都不是公平的。再一个问题就是说，这个一个国家如果说绝大部分人或者说一个行业绝大多数人都在这个 996， 那他的这个生活怎么办？啊，他的这个兴趣爱好怎么办？他的这个家庭怎么办？所以说，一个没有这个闲暇时间去发展这个其他技能或者发展其他兴趣的这么一个呃这么一种人，这种人难道是我们应该应该成为的那种人吗？所以这样一个问题，我觉得，呃，就是说长时间的这个工作，这个以九九六为代表，他对这个人的这样一种这个摧残。我可以说是全方面的，就是说他在身体上，在这个社会关系上，包括在这个心理上，其实他都有这个很强的一种这个摧毁作用。所以说，这样一种这个工作，我我我不能，我们不能说它就是这个公平的。
0: 确实，很多时候我们只是想到拿劳动换金钱这么一个关系，但其实我们还付出着情感，甚至说二十四小时随时都要在手机上查看有没有人来跟我讨论工作，这种长时间的精神集中也会导致焦虑。在考虑交换这件事情的时候呢，我觉得我们要把各种维度都给想到，然后再判断自己要不要去大厂。那么，婷心，你有没有问过你的朋友当时为什么选择去大厂呢
2: ？呃，就是为什么选择大厂？因为这个问题我也问了朋友嘛，就是。就是你你干嘛去？你之前去之之前知知不知道大厂工作这么累？他他给我的回答就说，我那好朋友给我回答就说，当然知道这么累，呃，而且当时他其实有好几个选择，然后也可以去，其实不用这么累，且工作时长更短的，还收入更高的一个工作，但他没有选择，他还是选择了这个，所以我就很好奇，我说那你你为什么选择大厂？他给我讲了三个理由。就说他认为，纵观现在整整一个的社会分工，选择大厂有三个优势。第一个优势当然就是大家都提到的，相对保能保证相对体面收入，就是收入和福利是比一般行业要好。然后第二点，他他讲的是说，嗯，他认为大厂的这个成长的前景是一个非常大的。他举举的例子就是说，这个行业它它是一个不依赖既有经验的行业。所以那个年轻人就先天就有优势，给年轻人提供了一个比较大的一个成长空间，锻炼机会也很多，就是对对个人能力的提升肯定是更好的。然后还有一个，他他认为第三点就是说，嗯，他认为目前就是不靠跌就能赚得多的行业不多，互联网是其中之一，而且相对来说比比如说房地产啊、金融啊其他一些行业来说，他认为这也是相对比较刚净的一个行业。
0: 我觉得其实也不能否定这些优势，肯定是客观存在的。但是我觉得其实矛盾还在于，就是说比较普遍存在的的底层的和基层的这些互联网人，就是我的同学啊，他们还是这种，不仅是这个时薪低呀、啊，就是呃觉得自己的投入产出比其实没，就是这这个其实是让他们比较绝望的。我觉得还有一种就是他们对于这个工作的这种。无意义感和这种搬砖感，我觉得这个也是很难承受和消化的
1: 。对，的确是这个。我们人它是一种意义的动物，那这个意义从哪来呢？这个很多时候我们的清醒时间都是一种工作时间，所以说这个意义和工作它其实有一个非常紧密的联系。当然，工作今天我们一般人都会调侃说：“我上班就是为了赚钱，对吧？你只要给我这个给钱够了就可以了。”一方面呢。这个大部分人是给钱也给不够的，对吧？尤其在在一个一线城市，这个很多呃人呢，他的一个工资呢是比较紧巴的。呃，另外一个方面就是你说的这个无意义感，他在这个企业里边，他找不到这个所谓的一些能够让他获得一些社会承认或者获得一些这个成就感、呃目的感或者意义感的这些东西。那这些东西主要是来自于你我做的工作，我觉得。我得是服务于某些人，让这个某些人用到我的产品，或者呢，我的这个工作呢，足够的复杂，能够让我的这样一种这个所习得的能力呢，能够得到锻炼，能够得到这个有用武之地，呃，这些呢，都是我们获得这个意义感的一个重要来源。那如果说我们的这个工作它没有这些东西，这的确对我们的心理呢，其实会造成很大的负面作用，这种无意义感。所以他这个有很多研究啊，就是说关于工作和这个社会心理问题，就是很多这个抑郁、焦虑，它都是和这个工作的这个压力，或者说工作的这个无意义感是紧密相关的。而这点呢，在我们当下的讨论呢，其实是不多的。我觉得这也是一，当然大大家可能会认为，就是说我们现在讨论的还是这个生存问题。但是、嗯，这个单纯的生存问题呢，你不能把它单纯来看。就好比说，我们我们都了解这个马斯洛的这个什么需求等级了。你,你我们一般会说，你得先有这个衣食住行了，然后才能谈到什么社会尊严了，谈到什么自我实现了。其实并不完全是。这个马斯洛他的意思是，这些这个等级呢，这个需求呢，是互相关联的。如果说你在生存斗争的时候，就是你在争取衣食住行的工作过程中，没有获得这个社会尊重，没有获得社会承认，没有这个自我实现感，那你也会受到这个巨大的一种这个这样一种这个困扰的。所以，呃，这个工作或者生存和我们的意义感呢，我觉得是同等重要、不可分割的。嗯。
0: 因为我作为一个北漂青年，我我我我自己的切身感受就是，我已经跳过了衣食住行这块了，因为我住这块实在是解决不了，就没有办法解决这个房价的问题，所以就我我我就是觉得自己北漂的唯一动力就是获取这个工作的意义感了。如果连这个都解构了的话，我就不知道我干嘛在这儿悬着了。
2: 呃，我之前看过那个陈嘉映老师有一本书叫《何为良好生活》嘛，里面就有提到了一个这个意义感这个问题。呃，陈嘉映老师他大概的有一个意思，就是说这无意义感这个是一个现代人或者说现代社会普遍的一个感受。如果我在一个传统的一个农业社会里面，我春播秋收，我我是能够看看到我的劳作从零到一，从播种到最后的结果。出来，然后我想用这个成果的这样子一个完整的过程，那其实对于我们的意义感来说，它是一个非常重要的一个一个我们的重要的来源。然后到了现代社会，随着这种，呃，这个大大规模分工是成为一个一个必然的一个趋势和需要之外之后，那这个。其实就是我，我在这个流水线上也好，或者我现在在大厂里面的某一个环节也好，我的工作其实很难衡量，清楚的衡量说我的工作指向到最终的结果的那个里面，它到底是有多大的。成分是我自己的工作贡献的，所以很多时候你会产生一个比较茫然，我也不知道下一步会怎么样。我对这个结果是是一场是一没有太大的这个影响力和控制力，所以这个其实就会影响到我们这个意义感的一个构建。
0: 嗯，我觉得其实这个意义感，我我我现在觉得是跟这个掌控。这掌控感或掌控力，我觉得是密不可分的对。对你，比如说，为什么就是中层或者说 P 八 P 九，他们会觉得，呃，我觉得这个互联网工作可以承受啊，虽然很辛苦，因为我觉得他们可能会独立的的去运作，或者是去操控，呃，一个项目，他们能够看到这个项目的一些具体的一些一些回馈具体一些成果。
2: 对，因为这个跟我就个人感受到的这个主动性和创造创造性的这个这个是非常密切相关的。如果我我个人觉得说我我这份工作我有一定的主动主动的成分，有一定的创造的成分，那其实你的意义意义感肯定是会更足
0: 的、嗯。说到意义呢，我又想到了，其实我们现在也能看到，就是很多大厂就在搞意识形态，比如说这些拼多多就是本分，他们内部员工也会说，今天你本分了吗？就是呃，因因为其实我我也了解到，也并不是所有的厂都在搞，但是或多或少，他们好像都会有有一些包装为企业文化呀，或者说现在还有一种，呃，类似于他们的一些什么互联网黑化呀，这样一些好像内部的这种语言系统，呃，反正也也变成了一种一一一种文化样态吧
1: 。对这个这个工厂刚刚说了，这个不管是企业也好，或者说这个任何一种这个生产机构也好，它。既是一种这个生产机构，它生产一些这个有形的或者无形的产品，同时呢，它的确也也是需要生产出一些意识形态来的。我们说国家，它是需要一些这个暴力手段，就是一些这个国家的暴力机构，它也需要一些意识形态机构，就是国家的这个意识形态国家机器。那这个暴力机构呢，就是这个军军事、军队啊、警察呀、啊、法院啊这些机构。那这个意识形态国家机构呢，就是像这个什么媒体啦、学校啦这些机构。那工厂内部呢，其实它也是有硬和软的，就是说暴力的和这个和这个软性的。暴力的就是说它的一些惩罚机构、惩戒机构，啊，不是它的一些惩戒这个规则。软性呢，就是有点类似你说的这个企业文化。其实企业它或多或少，它都会有一些这个企业文化的。包括像阿里，阿里他甚至于说借鉴了咱们的这个政委制度，他这个用咱们这个党搞这个政委制度的这套东西呢，来搞他们的这个企业内部的这样一种这个意识形态建设。可见，阿里呢，他也是非常重视啊、嗯，重视这个这样一种这个意意识形态建设的。你你像这个，包括包括像福柯他所谈论的监狱，这个福柯他谈论监狱。我们作为这个现代机构的监狱呢，其实它不光是为了规训肉体，它福柯它其实指指的他所要指出的是，在18世纪监狱出现的同时，工厂出现了，因为工厂这个主题呢，被马克思已经写过了。福柯呢，他要从另外一个另外一个路径来谈论这个监狱，在福柯的这儿的监狱、工厂、军队，其实它有某种同共性呃同构性。他们都是要生产出一种这个勤劳的、听话的这么一种主体。如果我们去看这个监狱的历史的话呢，它最早呢就是起源于一种这个类似于我们今天说这个劳改机构，它是起源于自这个17世纪的这个荷兰。它并不是要为为了这个单独的、单纯的惩罚你，它让你在里边呢用用这个锉刀，锉刀锉一种这个树木，呃，锉出这个锯末来，然后呢来作为这个颜料。这是一个非常无聊、单调的一种工作，但是呢，它就是为了向你灌输一种，呃，守纪律、听话这样一种这个劳动的这样一种观念。所以，这个监狱也好，或包括这个工厂，所以工厂呢，它也是要有生产出一定的这个意识形态来的。那企业文化呢，其实我们呃，大概呢，其实如果说有这个工厂里面的这个意识形态呢，我们大概呢，可以把它分分成一个三个层面。这个主要是二、啊，我我概括自这个二尔都塞的。这个第一个呢，就是说我们刚刚说到的，就是说员工呢，你你这个值多少钱，我给你多少钱，我们这是公平的买卖。老板呢，没有亏欠你的，这是第一种观念。第二种观念呢，就是说在企业内部呢，你就要遵守企业内部的所有的规章制度，因为你再商言商，对吧？你不能和这个老板讨价还价。第三点呢，就是说每个人在企业里边，这个岗位等级不一样。每个人呢都应该各安其位，你不能这个僭越。所以这三这三个这个意识形态观念呢，我们可以说它是比较好的，就综合在这个拼多多这个本分的观念里面。所谓的本分，就是说你低头拉车，不要这个看路，就是乖乖的听话，老板说什么，老板怎么说你就怎么做。所以这样一种观念呢，其实。呃，他的这个目的当然就为了规训员工，让员工听话，然后好好的为他来这个卖命。所以后来就有员工呢，就是说他们就拿这个“本分”这个词儿来这个插科打诨。今天我不本，我不本分了，就是说我不想来加班了，我永远不本分了，我就要离职了。就是说我不想再接受你这套秩序了。所以“本分”就是说你完全就是说听这个企业里面的，呃，接受他的这样一种这个意识形态的那一种这个循环。嗯
2: ，其实就是任公司也好，任何的组织也好，只要要把人组织起来，他必然是需要有一些东西来把大家统领到一起。这个东西我们可以称之为意识形态，也在在商业领域一般叫什么愿景、使命、价值观。那你提倡的这个东西是不是名实相符，或者说这个是不是有问题？比如说那，那那像以拼多多这个对本分这个为例，那我认为它肯定就是一个很失败的。目前来说，它是一个比较对不起，没有起到他预想想起的作用吧？就目前来说，从看到的来说，至少很变变成了很多调侃的话，那我觉得它确实就可能失去了他原原有他想起的作用。
0: 确实，你拿什么去感召我是很重要的。呃，各安其位的这种本分，这种意识形态听起来就是拒绝了所有人才向上流通的管道。而当流动的机会丧失的时候，也就是每个人丧失了人的一面，就会有一种彻底的成为工具、成为零部件的那种挫败感
2: 。呃，这种挫败感呢，有个人的，也有外部的原因。个人原因很多很复杂，不好展开说。那外部原因相对好解释。我认为主要就是管理层的管理能力不足造成的。我最近看了一个调查，是关于世界各国的这种企业管理人员的管理水平调查。呃，有一点结论很有意思啊，就是说中国企业领导者的实际管理水平排在调查里是排名倒数第三的，排在智利、阿根廷这些国家后面，只比印度和巴西的管理者好一点。那为什么会这样呢？其中涉及到的是一个呃管理理念的一个落后的问题。呃，管理学家包震说过一个事情，就说我们过去的工作是以物品作为加工对象，比如工厂里要生产某个东西，这是加工物品嘛？但我们现在的工作是以事情作为加工对象，比如一个项目，它从策划到执行到落地，都是由一件一件的事情组成的，那我们工作对象是事情，而不是物品。那以事情作为加工对象呢，就特别依赖于员工的天赋和意愿，需要他们有主动性、有创造性的去工作，才能把事情做得更好。但很多领导的管理理念呢，现在其实还停在工业时代的那种流水线的管理理念，他不把人当人，把人当做生产物品的一个工具，完成某个数字的一个工具。那这样子。的理念下，其实会影响到员工的工作积极性的、呃。当然肯定也会让人会觉得比较有挫败感的。当然，就算有挫败感，我觉得我个人也不喜欢那种职场上的所谓的摸鱼糊弄的行为，我觉得有点无法
1: 理解吧。我自欺欺人其实没必要嘛。其实我之前我读过一本书，叫这个书就叫加班，这个是一个社会学调查，它应该是以百度为原型的。这个书他就讲到这个这个这个公司呢，他 2,000 年刚创业的时候呢，他学的是国外那些企业，是这个谷歌什么的，要强调这个灵活的、这个自主的这种工作环境、人性的这个工作环境，然后呢，要强调每个人的这个主动性啊什么的，非常人性化的管理。但是后来他发现，好像这个对于他这个来创造利润并不是很很很有利。所以他后来呢，就从人性，他转向狼性化的管理。但是呢，在这本书里面，他就特特地找到这些这个员工，他就说这些员工就说，其实我们的这个努力程度并不低，关键还是在于你领导的这个领导力问题。所以 996， 他是一个比较低效的，但是呢，能让老板觉得这个员工在做事，在创造价值，在为他创造剩余价值的这么一个过程。他如果用那种人道的那样一种，或者像谷歌那种式的管理方式呢？他感觉他好像是不能够这个确保他能够攫取到呃很多的这个相对剩余价值<对>。是，我觉得现在就是很多时候很多人的工
2: 作某种程度上是在满足老板自己的不安全感
0: 。那最后我们就来讨论一些比较现实的问题吧，啊，因为我们也现在也都知道，啊，其实互联网企业不断在淘汰三十五岁以上的工作者。那就是想问邢坤老师，就是我们这一代人该如何规划自己的职业生涯，才不至于说是成为这个三十五岁之后就用完即弃的这样一一一种废弃劳动力？嗯
1: ，对，我也不是什么职业规划师，这个其实不光是互联网行业，就是说这个所有行业好像都是三十五岁啊、呃、是一个坎儿，但我觉得呢，这并不是一个就是说社会的一个必然，如果我们。看这个还是从历史来看啊，就是说，在工业革命初期，可能35岁就是一个普通工人他的这个预期寿命，在当时这个什么伯明翰、曼彻斯特，呃，在恩格斯写这个《英国工人阶级状况》的时候， 1 8 4 4年的一个时候，在伯明翰，可能一个普通工人他也就只能活到35岁，所以，所以这个是什么造成的呢？我我们只能说它是由这个社会制度造成的。因为在当时，它是一种完全没有劳动保护的这个工厂呢，可以让工人的每天工作十十六小时，然后让童工呢每天工作十小时以上。那个时候还没有限制童工啊，所以它这个童工啊什么的这个死亡率也是非常高的，就导致它整体这个人的这个预期寿命啊就非常低。所以这样一种这个没有没有这个制约的一个资本，我们一般说要把这个权力关到笼子里边去，对吧？我们说这个权利呢，一般说它是公权利，但是这个私权利，这个资本的权利，我们是不是也要关到笼子里边去呢？这肯定也是需要的对吧，用工会这个制度，呃，就劳动进行立法，它就是要约束这个私人资本的这样一种这个权利。如果你不约束它的话，你呃，就我们今天来说吧，就互联网行业，他为什么35岁就可以把你抛弃呢？因为一般的这个互联网员工呢，其实他也并不是并不是什么高技术员工，但是你在一个九九六的工作之下，你的这个个人技能是不可能得到发展的，因为你没有机会，你也没有时间，你你在这个这个大厂里边，你就是一个这个劳动型、劳动密集型的一个一个工厂，所以当你到35岁的时候，你有了这个家庭压力了，对吧？你要这个进行人口再生产了。你的这个精力呢，势必要转移到这个家庭里边去，不能够再像以前那么玩命的工作。那对于老板，对这个资方来说，最合适的这个选择呢，当然就是引进新鲜血液，来把你取代，对吧？但这并不是一个必然的一个一个结果。那在西方，很多程序员他可以干到这个五十岁，因为这个程序员他作为一个一个，我们说他是一个技术型的这个行业，他是可以进行这个深挖的。我们这个市，我们这个市场力发展呢，也是有赖于这个呃互联网技术的发展的。但是我们现在这样一个市场行情，就造成了一般的企业，它没有办法进行生根，它只是为了短期利润。所以它造成的结果是什么？一方面，它浪费了巨大的这个人力资源，把这个人你用户呢，就把它抛弃掉了，你不不对这个人呢进行去培养。另外一方面呢，其实也影响了我们整个的这个生产力发展，因为你技术呢都停留在一个比较简单的一个技术水平上，你并没有这个有那种这个独创性的那种研发。当然，这也是资本的本性所决定的，因为它不可能进行长远投资。所以，即便在这个西方国家里边，它这个对于企业进行投资呢，很多也是国家进行投资的，因为私人资本它不愿意进行这个长期进行投资，进行这个研发。因为他很短期，就就要看到回报，所以我觉得最关键的还是就是说，我们怎么样来来这个反思我们这样一种这个呃彻底或者说非常市场化的这样一种这个制度。只有这个有这样一种这个反思之后呢，我们才能说，人到了35岁，你还是一个黄金工作时间，你还有这个发展的这个能力，你还有这个不断往上这个升的能力。要不然的话呢，你个人。就是说你，你你作为个人，你当然是可以去考研了，或者说你考博，或者说你你去这个呃几十天，这个时候你就能只能只能几十天了，因为你只有这工作，你的时间太少了，来对我进行对自我进行再投资、再教育。但这个几率呢，毕竟非常小的。你想通过呃个人的进行自我再投资，然后呢立于不败之地，这个可能性是比较微弱的，在我看来，所以还是一个我觉得是一个比较系统的一个工程吧
0: 。对。那就是说，嗯、呃，作为年轻人，他可能进入一个大厂或者进入一个公司的时候，他还是比较的茫然嘛，嗯，就是想让自己的工作更具有这个创造性啊，或者说想获得更多的意义。那婷婷有什么好的建议吗？嗯
2: ，呃 ，OK， 就是这个事情，我觉得有有几个点是，我认为是可能会有帮助的。第一个就是说，大家会觉得说这样子的工作可能很压抑，很很让你很疲惫，什么处在这种状态里面要怎么去应对？以我个人为例，就是我有很多朋友，然后我们有很多三四个人的这种小的微信群，比较小群体的人际网络来支持你，这个其实是一个很重要的一个东西，就是你可以在这里，你就可以完全。不是一个工具人了，而是一个你有情绪，你有什么你可以跟你几个好友来一起发泄也好，一倾诉也好，或者咨询也好，嗯嗯这样子的一个通道，我觉得这个东西是挺重要的。其实为什么会很多时候觉得很疲惫、很乏乏力的一种感觉？我认为还有一个原重要的原因就是会觉得工作里面有很多事情是我们掌控不了。解决不了的，所以这个时候我觉得我们应该自己来分清什么事情是我能控制的，在我的控制范围内，什么事情超出我的控制范围。那我觉得，如果目前超出自己的控制范围，我们就不要去理它了，这个听天由命，我们也没办法。但是把我们控制范围内的事情做好，这个我觉得是第三个我给出的一个建议，觉得比较好的一个方式，是可以问自己一个问题，比如说。我希望自己五年后或者十年后成为什么样的人，或者做什么样的事情，而不是说老板让我干啥就干啥。我要养家糊口。我觉得如果永远以这种方式的话，其实是对自己其实是一个有点不负责任的一个，就是自暴自弃的这种状态。我觉得也没必要。我觉得这是一个很重要的一一个自己可以做的，从现在就可以做起的一个一个常识。嗯。
0: 对，都是一些很中肯的建议。就是虽然现实非常残酷，但是也不能放弃对自己的追求。那节目最后就送大家一句五条人的话，就是你可以找到更好的工作。嗯<笑>、呃，那那我们本期的节目就是这样了。那么也很感谢王新坤老师参与我们的讨论，谢谢婷欣。那我们就下期节目再见，拜拜。拜拜
1: 今天的节目就是这样，欢迎大家关注我们的微信公众号“一窍不通 POP”。我们也新建了听
2: 友群，大家可以在 “Show n o t 中找到二维码加入我们的听友群。那我们下期再见。